0: Der einzige Vertriebler auf einem DAX-Chefsessel. Bill McDermott ist der Chef des Software-Riesen SAP. Der Amerikaner hat eine beeindruckende Karriere hingelegt und sie ist noch nicht am Ende. Ein Artikel von Business Developer Plus, verfasst von David Krenz. Popcorn raus, Film ab, Being Bill McDermott. Erste Szene, Grundschule. Bill werde höchstens Lastwagenfahrer, attestiert die Lehrerin den Eltern. Schnitt. Ein New Yorker Arbeitsviertel, Bill, elf, trägt Zeitungen aus und bietet an den Haustüren bald auch Großkarten. Sein Geschäftssinn erwacht. Eigener Sandwichladen mit 17, hunderte Kunden jeden Tag, das schleift sein rhetorisches Talent. Im 99-Dollar-Anzug beeindruckt er als 21-Jähriger die Chefs eines Kopiererherstellers. Er einen Vertriebsjob, eine steile Karriere durch die Welt der Konzerne folgt. Auch ein schlimmer Sturz bremst ihn nicht. Er habe ein Auge verloren, aber an Weitsicht gewonnen, sagt er, inzwischen CEO eines deutschen Softwareriesen. Klingt nach Aufsteigermärchen aller Hollywood, von »Das Streben nach Glück« abgekupfert, trug sich aber alles so zu. Quelle? Bill McDermott selbst. Etliche Male hat der 56-Jährige seine Geschichte erzählt, wäre sie eine VHS-Kassette, würde die Leiern, grisseliges Bild. Der SAP-CEO ist ja auch eine einmalige Figur. Nicht nur seine Herkunft aus bescheidenen Verhältnissen macht ihn zum Exoten unter den DAX-Vorständen. Er ist in dem erlesenen Kreis gleichzeitig der einzige gelernte Vertriebler. Warum finden sich so wenige mit Sales-Vergangenheit in den obersten Konzernetagen? Gibt es eine gläserne Decke für Vertriebler? Falls ja, wie gelang es Bill McDermott, sie zu überwinden? Seit seinem Amtsantritt 2010 wuchs der Börsenwert von SAP auf das Zweieinhalbfache, liegt bei mehr als 100 Milliarden Dollar. Klar, er profitiert vom Tech-Boom, aber man muss eine gute Welle auch surfen können. So verließ er sich nicht nur auf das Stammgeschäft Lizenzsoftware, sondern stärkte durch milliardenschwere Zukäufe die Cloud-Sparte. Kunden können Software jetzt mieten. Den SAP-Produkten, lange als kompliziert verschrien, verordnete er Bedienfreundlichkeit, führte intern das Motto Run Simple ein. Von den Mitarbeitern forderte er, Kunden besser mitzunehmen, empathischer zu sein. Das sei wichtiger Teil seines Erfolgs, sagen Experten, dass er jede Entscheidung konsequent vom Kunden her denkt. Eine Haltung, die für Vollblutvertriebler selbstverständlich sei, sagt Unternehmensberater Roland Jäger, der seit vielen Jahren Führungskräfte coacht. Ein weiterer hilfreicher Wesenszug für die Managerkarriere? Genau zu wissen, welche Botschaft ich senden will und wie ich das tue, Kunden oder Mitarbeiter emotional anzusprechen, daran sind die meisten Vertriebler sehr gut. Obwohl McDermott bei seinem ersten Auftritt vor der Belegschaft gewirkt habe wie die Persiflage eines amerikanischen Staubsaugervertreters, wie ein Mitarbeiter mal im Spiegel schilderte, erweist er sich längst als mitreißender Motivator, der alle im Haus zu Höchstleistungen anzuspornen weiß. Ein Team aufzubauen gelänge sicher vielen Vertriebsleuten, aber wenige wollen es. Wenn ich andere erfolgreich mache, überlasse ich ihnen das Rampenlicht. Das erträgt nicht jeder, sagt Jäger. Auch erfordere das Führen von Mitarbeitern Geduld und Frustrationstoleranz. Während einer wie McDermott sehr strategisch denke, einen Blick für Finanz- und portfolio beweise, lernt Jäger immer wieder Vertriebler kennen, die nach ihrer Beförderung über die vielen Aufgaben stöhnten. Die wollten am liebsten einfach nur verkaufen. Zumal sie als top oft besser verdienten als im Management. Vielleicht liegt's also an den Verkäufern selbst, dass man sie unter den Spitzenmanagern kaum findet. Geht den Konzern unter etwas verloren? Wie sagte McDermott in einem Interview? Wenn man deutsche Ingenieure und ein bisschen amerikanisches Marketing kombiniert, hat man eine mächtige Mischung. Keinen Mangel sieht Ove Jensen, Professor für Vertriebsmanagement an der WHU Falenda. Die Konzernetagen sind voll von charismatischen Verkaufsprofis, sagt er. Nur seien die, etwa Joe Kaiser, Siemens, nicht unbedingt im Vertrieb groß geworden. Durch den Trend zu Digitalisierung und neuen Geschäftsmodellen braucht es Challenger-Verkäufer, die dem Kunden nicht nur Produkte, sondern neue Einsichten vermitteln. Die besten Challenger sind meist die Führungskräfte. Und vor allem in mittelständigen Unternehmen sei die Führung ohnehin stark vertriebsorientiert, weil der Inhaber der Chefverkäufer ist. Während die WHU-Studierenden früher vor allem in Konzerne und Banken strebten, hätten die meisten inzwischen ein anderes Ziel, berichtet Jensen. Ihr Traum ist es, Entrepreneur zu werden. Für Bill McDermott sind es neben seinen Vertriebsjahren vor allem die Erfahrungen als junger Gründer, denen er seinen märchenhaften Aufstieg zuschreibt. Der Artikel wurde eingelesen von Pascal Simon Grote, Vorleser bei Narando.